0: Mac se tornou uma daquelas raras pessoas que estão totalmente à vontade dentro da própria pele. E eu também me sinto mais à vontade perto dele do que a de qualquer outra pessoa. Cada vez que nos separamos, tenho a sensação de ter tido a melhor conversa da minha vida, mesmo que eu tenha falado mais. E, a respeito de Deus, Mac não é mais simplesmente amplo, ficou profundo. Mas o mergulho custou caro. Eu sou a Bia Rocha, a pessoa por trás do Oceano Literário. Esse podcast nasceu da ideia de trazer conhecimento sobre o mundo do livro de maneira didática, simples e divertida. Assim, você pode simplesmente deixar o podcast rolando enquanto lava a louça, faz um desenho ou se organiza para o dia seguinte. E não é só por aqui que você pode me ver indicando livros. Você também pode me acompanhar no Instagram, Routinol Literário, onde eu converso sobre a magia dos livros todos os dias com vocês de uma maneira bem mais pessoal e interativa. Agora que você já me conhece, vamos a mais um episódio. Se você me acompanha lá pelo Instagram, provavelmente já tem uma ideia sobre qual livro vamos discutir essa semana não trouxe nada mais nada menos que A Cabana, o livro de William Poe Young. Acho que esse é o livro mais atual que eu falo por aqui até agora, porque foi publicado em 2007. Ainda assim é completamente válido trazer ele aqui, já que a proposta desse podcast é falar sobre livros que me impactaram tanto a ponto de sentir vontade de escrever pelo menos duas páginas inteirinhas sobre ele. Antes de mergulhar, mergulhar efetivamente nessa história, acho importante deixar claro que fui criada e me entendo como cristã. Como esse é um livro espiritual, talvez seja importante deixar clara essa observação, apesar dessa obra estar bem longe de ser classificada como religiosa. Enfim, vocês vão entender isso mais tarde. Vamos lá! Nas primeiras páginas, temos um prefácio escrito por Willie, melhor amigo do protagonista Mac. Ele será o escritor fictício desse livro. E não confundam o escritor fictício com o, com o narrador. O narrador, nesse caso, é observador e totalmente alheio da história. Ele não é nenhum personagem. É, mas o Willie vai apresentar é, como se fosse o William Paul Young, só que... Um personagem ali no meio, mas ele não se inclui na história como narrador-personagem. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos esse o conceito de escritor fictício. Bem, é, Willy nos apresenta um pouco sobre o que era a vida de Mac antes e depois do que aconteceu a história, para nos situar da informação e de como essa história vai nos envolver. O Mac é o protagonista, como eu já disse, que é um homem religioso, tem uma família... É, tem uma família muito grande, aliás, mas como nenhuma história nasce de uma linearidade, de uma perfeição, algo extremamente terrível, cruel, acontece a ele e a sua família. Durante um dia, um fim de semana, na verdade, com a família em um acampamento, a filha caçula, Missy, que tinha aí entre os seus 5 6 anos, foi sequestrada por um assassino em série. A partir daí, vamos acompanhar Mac depois desse acontecimento, carregado de culpa e ódio por Deus, que não impediu que aquilo acontecesse com a sua filha. Mac e a sua família estão mergulhados na grande tristeza, que é como o livro se refere à dor da perda de, de perder a filha deles, né, a Missy? Quando Mac vai encontrar um bilhete na sua caixa de correio, que diz exatamente Mac, já faz um tempo, sentimos a sua falta. Estarei na cabana no fim de semana que vem, se você quiser me encontrar lá. Assinado, papai. Para vocês entenderem melhor, papai é uma forma carinhosa que a esposa de Mac se refere a Deus. A partir desse bilhete já podemos fazer observações importantes sobre a forma com que o autor enxerga e retrata Deus nesse livro. O bilhete foi escrito especialmente é, para o Mac, tanto é que ele assina, ele chama Mac pelo nome Mackenzie, mostrando que há nele um valor que esse Deus valoriza a pessoa que Mac é, a pessoa, o indivíduo que ele é. Além disso, esse Deus não dá ordens a ele. Ele apenas avisou onde estaria e disse que poderiam se encontrar caso fosse da vontade de Mac. Não foi um Deus que impôs uma vontade a ele. Esse é o caminho que, que vai ser muito marcante no livro. O livro vai ficar toda hora nos lembrando disso. Tanto é que uma frase que mais marcou a história de A Cabana, e o autor inclusive disse que essa frase foi muito importante para ele mesmo, é ''Eu amo você especialmente, eu amo especialmente você.'' Ele diz essa frase para todo mundo e é muito bonito perceber como o autor trabalhou isso no seu livro. Esse também é um Deus que se importa com a liberdade e desejos de seus filhos. Afinal, não existiria amor de verdade se esse amor fosse imposto à pessoa. Esse também é um conceito muito importante que vai ser trabalhado no livro. Fato é que, por curiosidade, Mac vai em direção à cabana onde ocorreu o sequestro da sua filha, por isso que a cabana era um lugar muito triste para ele. É lá que ele vai passar um fim de semana com a trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo. Apesar de se tratar de um livro espiritual, muitas igrejas consideram esse filme, ou o livro também, é, como conteúdo herege. As críticas são muito diversas. Quando eu pesquisava opiniões para falar aqui sobre, acabei caindo em um vídeo de um padre que achou terrível, em suas palavras, Deus ter sido retratado como uma mulher negra, Jesus como um judeu narigudo e Espírito Santo como uma japonesa. Foi a crítica mais sem sentido que eu vi, mais sem embasamento, e pessoalmente achei que ele não compreendeu bem o princípio de todo amor de Deus. Outras críticas também rondam o livro, e essa faz mais sentido, e é a fala extremamente polêmica do personagem Jesus. Ele explica que não tem nenhuma religião, né? Jesus está explicando para Mac que ele não tem nenhuma religião, e que não gosta de religiões, e nem qualquer outro tipo de instituição. É claro que muitas igrejas não podem admitir esse tipo de pensamento e acabam se afogando em religiosidade. Mas Jesus quer dizer, no fim das contas, se a gente prestar atenção no livro, é, foi que tudo que importa são os relacionamentos, pois são através dos relacionamentos que há, então, amor, empatia, perdão, cura. E acho que você já percebeu que pelas coisas que falei aqui sobre o livro, é, ele já é carregado de filosofia e ponderações a respeito das crenças cristãs. Isso foi o que mais me impressionou. O livro carrega uma filosofia, uma sabedoria, que o autor poderia simplesmente ter jogado num livro de autoajuda e sair vendendo. Talvez as pessoas leriam até mais, mas ele não quis fazer isso. Ele, na verdade, colocou tudo isso em uma história extremamente complexa que vai te envolver com personagens marcantes é, e, de maneira alguma, essa leitura se torna cansativa. Na verdade, ela é muito, muito, muito encantadora. Eu gostei muito desse livro, tanto que eu nem queria que ele terminasse. queria ficar lendo esse livro para sempre, porque ele é muito, muito bonito. William Paul Young foi autor da cabana, e ele nasceu em uma família cristã com os pais missionários, que faziam um serviço, né? trabalhavam numa comunidade tribal em Papua Nova Guiné. Lá, Paul sofreu abuso sexual e precisou aprender a esconder isso e todos os outros impactos psicológicos que isso acarretou. Mais tarde, ele foi levado a um internato, onde novamente testemunhou cenas de abuso. Além de ser exposto a essa atrocidade, William conta com muita dor sobre a violência de seu pai, que descontava todo o medo de Deus e o peso do ministério no próprio filho. Com isso, William cresceu vestindo uma máscara. Por fora, era o perfeito filho de pastor, conhecedor de toda a teologia e passagens bíblicas. Por dentro cresciam seus medos, ódios e amargura. Viveu grande parte da sua vida mergulhada em uma grande tristeza, assim como o personagem do livro. Gosta de dizer que todo o processo de cura vivido durante o fim de semana de Mac, do personagem de A Cabana, corresponde a 11 anos de sua própria vida. A cura na vida real foi muito mais demorada. Young admite que ele é o Mackenzie, mas também é a Missy. A filha sequestrada e abusada retrata ele quando criança, e Mackenzie, o pai cheio de culpa, medo e tristeza, é ele quando adulto. Conheci isso a respeito de sua vida através de, do documentário A Cabana e Seus Segredos. É muito interessante, tem várias coisas que aconteceram por trás desse livro que são ainda mais é, que enriquecem ainda mais a história de A Cabana e tá lá na Netflix, para quem tiver interesse. Pensei muito a respeito de três formas de usar a cabana na redação, mas acabei não encontrando nenhuma que eu gostasse o suficiente para trazer aqui para vocês. Então, acabei escolhendo apenas três aspectos do, do livro, três vezes, três momentos em que esse livro foi extremamente polêmico e chamaram muito a minha atenção. Eu espero que isso traga a sua atenção também, porque, sinceramente, me impressionou muito. Como já mencionei antes, só o fato do autor retratar a trindade separada já é uma coisa que causou muitas polêmicas dentro da igreja, mas se o autor persistir na leitura, isso será explicado. De acordo com os pensamentos de William Paul Young, precisa haver um Deus que é único e ao mesmo tempo são três, pois se não houvesse isso, não haveria um relacionamento, e sem relacionamento seria impossível existir amor. E é o amor que traz sentido a tudo. O segundo conceito é um pouco mais difícil de engolir. É, acho que na verdade é a coisa mais tensa do livro. Inclusive é também uma das batalhas mais difíceis, mais difíceis que o próprio personagem travou durante o livro que é sobre a independência. Mais especificamente, a busca por uma falsa independência. Pois é, esse conceito foi introduzido em uma das muitas vezes em que o mec conversou com Deus e Deus diz que nunca teremos independência de verdade. E isso está certíssimo. Quantas vezes você já se frustrou com uma coisa que tinha planejado, treinado e lutado para conseguir e não conseguiu o que esperava no fim? Somos sempre dependentes uns dos outros, dos recursos naturais, do trânsito, das condições climáticas, enfim. Nunca seremos verdadeiramente realizados se continuarmos lutando por essa falsa ideia de independência. Uma frase belíssima do livro que se encaixa muito aqui, eu vou ler para vocês elas para vocês terem uma noção. Você vai achar esse dia muito mais fácil se simplesmente aceitá-lo como é, em vez de tentar encaixá-lo em suas ideias pré-concebidas. Mas por favor, isso também não significa que você não pode se esforçar. Pense comigo, você quer uma festa, na sua mente isso já foi idealizado, uma festa de piscina com um dia super ensolarado. Mas toma todos os cuidados, observa atentamente o canal de meteorologia e de surpresa chega uma frente fria na sua cidade. Então, ou você pode ficar completamente frustrado, resolver cancelar a festa, ou você pode dar um jeito, pedir ajuda para o pessoal trazer a casa, a festa para dentro de casa, para um lugar fechado, e dar uma festa do jeito que for possível. Essa é a ideia de curtir o dia como ele realmente é, uma ideia que parece um pouco um carpe diem também, mas eu sei que, assim, características clássicas são muito diferentes do de que uma ideia é, espiritual, né? A gente sabe que o mundo clássico é muito mais racional do que espiritual, mas essa ideia de independência é completamente falsa para o William Poe Young, e ele deixa isso bem claro no livro, de uma forma que eu gostei muito até. Apesar de ser uma coisa difícil de se colocar na prática, o próprio personagem disse isso, que a gente quer ter controle sobre tudo o tempo todo. Terceiro ponto mais interessante, que talvez até vocês encontrem uma forma de usar isso na redação, eu não vejo nesse momento, mas vocês podem ver. E se vocês conseguirem encontrar uma forma de usar qualquer desses aspectos que eu falei aqui, ou de algum aspecto que eu não falei, se vocês conseguirem usar na redação, comenta aqui se você estiver vendo pelo YouTube, ou conversa comigo no Instagram, porque eu também vou adorar saber. Mas esse terceiro ponto é sobre... A mulher na visão do personagem Jesus. A mulher deve se submeter ao marido? Sim. O marido deve se submeter à mulher? Sim. A definição dada para a palavra submissão nesse livro é amar e respeitar. Todos devemos estar submetidos uns aos outros. Mas o livro não para por aí ao falar da mulher. O livro chega a dizer que o mundo provavelmente seria um lugar mais feliz e gentil se as mulheres governassem. Mas, ainda assim, não estaria livre de corrupção, porque os humanos estão sempre vulneráveis a esse ponto. Outra coisa que Mack questionou foi, por que Deus fez o homem antes da mulher? É, isso de acordo com a passagem bíblica. A resposta dada em A Cabana foi simples. Porque se fosse o contrário, o homem e a mulher não teriam uma relação de marido e esposa, mas sim de mãe e filho. E também é dessa forma que a mulher veio a partir do homem, da costela de Adão, para depois toda a forma de vida, né, todo homem, sair através de uma mulher. É, assim, a dependência desses dois seres são constantes entre si. Porque a primeira mulher veio a partir de um homem, e a partir daí todos os seres, homens e mulheres, vieram a partir de uma mulher. Depois de gravar esse áudio, eu acabei de ter uma ideia sobre essa coisa de corrupção no poder, dita pelo personagem Jesus aqui, sobre todos os humanos serem, é, estarem submetidos a, esse, a essa coisa de corrupção. E eu lembrei de, do Maquiavel, né, o, o filósofo contratualista. Ele diz que o poder cheira, tem um cheiro gostoso <risos> E esse poder pode atrair todo mundo E estar sempre a essa coisa de corrupção Ok, gente, em resumo, é isso que eu tenho para mostrar a respeito da, dessa leitura. Se você já leu esse livro tem uma opinião diferente da minha, tem ideias diferentes da minha ou encontrou conceitos é, diferentes dos meus que poderiam ser mais discutidos nesse podcast, é só comentar aqui se você estiver assistindo pelo YouTube ou lá no meu Instagram, arroba e se você não leu é, ou, e se interessou para comprar essa obra, para ler e tirar suas próprias conclusões sobre a filosofia, sobre se é herege ou não esse livro. Então eu vou deixar aqui o link para vocês comprarem pela Amazon. Lembrando que pelo meu link vocês me ajudam porque eu ganho uma comissãozinha e não vai te custar mais nada. Vocês não vão cobrar, sei lá, algum, é, algum valor a mais nesse livro. É o mesmo valor. A diferença é que entrando pelo meu link eu ganho um pouquinho também. E é isso, gente. Tchau. Na próxima semana eu eu vou voltar com mais um livro. Lembrando que teremos podcast toda quinta, às 19 horas. Quando tudo que você vê é a sua dor, você perdeu a minha atenção. Eu não sou quem você acha que eu sou.